0: У микрофона Андрей Светенко очередной урок истории. Обратимся к истокам сегодня. Поговорим о древнем периоде истории нашего отечества. Ну, цепляясь за такую известную поговорку поскреби русского, откопаешь татарина, а если еще дальше поскрести, то из Ивана не помнящего родства можно наверное, докопаться и до ингвара. Этот вопрос не просто воздух, этот вопрос не просто в пространство я адресовала своему гостю, нашему приглашенному учителю сегодня. У нас в гостях Федор Борисович успел. Доктор филологических наук, заместитель директора Института славяноведения Академии наук. Федор Борисович, добрый день еще раз. Ну, так вот, действительно, такое впечатление у нас о древнем периоде истории. Может быть, потому что их в, ранних, в раннем возрасте проходят в школе, что там все было несерьезно, как в мультфильме: бегали с мечами и копьями, вот пригласили каких-то Рюриков и Рюриковичей. Ну, и спасибо, и до свидания, что называется. А между тем, вот этот первый. Пласт исторический, он и духовности заложил определенную и огромный вклад в то, чем стала Русь дальше. Пожалуйста, христианизация. Да, наверное, вот об этом поговорим. Нет, ну, да? конечно,
1: когда поскребешь русского и обнаружишь Ингвара, это, скорее, верно в применении к русским князьям, о которых мы, надо сказать, знаем больше-больше гораздо, чем, конечно, о простонародье домонгольской Руси. Ну, по понятным причинам письменные источники старались донести историю князей все таки прежде всего. И в летписи больше говорится о князьях, чем о простых людях. Тем не менее, конечно, вы правы. И, конечно, само призвание Рюрика с его родней и тот факт, Так что род Рюрика осел на той территории, которую мы сейчас называем Древней Русью, имел огромное значение. Сами они, может быть, даже и не придавали этому тогда такое большое значение. Но поколение за поколением постепенно, конечно, это значение нарастало, и потомки Рюрика... Можно сказать, очень быстро о своей скандинавскости Не то, что забыли, но они как-то так стали они гораздо меньше думать Они быстро довольно поняли, что им приходится
0: править Именно здесь, на этой территории А вот и... в чем здесь дело? Ну, когда 18 век, вот мы знаем, Екатерина II немка стопроцентная, все вот в один голос ей это пеняют да Но при этом же понятно, что это был абсолютно, так сказать Русский человек, и побольше, чем другие русские по крови Значит, который родину любил, родину значит, приумножал и действовал в интересах. То есть вот как раз то, что называется, идентификация была как русского человека. То есть не в происхождении в этом смысле дела, а вот тогда, в ранние времена, 9 век, 10-11. Кстати, вот домонгольский период Руси, я просто тем, кто подзабыл, напомню, 350 лет как минимум, это огромный исторический период, это фундамент, да, за это, это огромный
1: да, срок, да. и за этот огромный срок и страна, и династия, которая в ней правят, проходит просто разные этапы развития, совершенно разные, разные вещи с ней происходят, то есть это действительно очень немалый срок. Вы знаете, как, конечно, сравнение какое-нибудь с XVIII веком, ну, оно может быть в чем-то и эффективно или эффектно, но, конечно, оно во многом упростит дело, потому что совершенно другие понятия, совершенно другие категории вот я к тому ценностные
0: задействованы. Может быть, это такое тоже своего рода... Детство человечество с точки зрения социализации, представления о том, о своей миссии, о своей роли. Ну, вот выпало так, они же ну, кочевниками их не назовешь, но ну, на кочевни- путешественниками можно. Нет, нет, да? но
1: некий, некий элемент Странник. бродяжничества у них было. Конечно, их да. да Носила
0: вот есть... по миру, и, безусловно. Да. Да, и, и в Средиземноморье государства, значит, нормандские были. Но ну, это нам проще как-то. Ну, подумаешь. Хотя, может быть, нынешних итальянцев это обижает, как же так, если у них там их южных там, берегах в Сицилии какие-то были, значит, государства норманов. Но ну, вот в Нормандии, которая название свое сохранила от норманов да, тоже, конечно, пожалуйста. Конечно. Да, Но как бы это все тоже перетекает для англичан в не просто нормандское завоевание, а французское завоевание, значит, те норманы, которые во Франции французами становятся, те норманы, которые приходят на Русь, становятся русскими. Нет, ну
1: вот в 1066 году на Англию сначала напали норвежцы, настоящие скандинавы, которые попытались предъявить свои права на Англию. Тут, надо сказать, англичане выиграли бой, и даже был погиб один из самых знаменитых норвежских королей, Хараль Суровый, который был очень тесно связан, кстати, с Русью, он был женат на дочке Ярослава Мудрого. Редактор только они выиграли эту битву, на них напали норманы, но эти норманы уже воспринимались как французы, то есть на них напал Вильгельм завоеватель, состоялась знаменитая битва при Гастингсе, в которой погиб английский король, и Англия была очень надолго завоевана. Вернемся,
0: вот давайте просто скажем, что это был тот самый король, дочь которого принцесса, дочь которого
1: да. Гида вышла замуж на Русь э, за Владимиром Намаха, и... и у нее было многочисленное потомство, она была матерью замечательных великих князей, Местислава Великого, Изяслава, изислава Ну, и Юрий э, Долгоруков. Юрий долгорукий появился на свет от второго брака Владимира Мономаха. Она, она, к сожалению, э, -э, скончалась, да, Мономаха вдовел. Но если возвращаться ну, к таким началам, что ли, Древней Руси, то, конечно, какие-то другие категории, явные другие акценты были важны, важны, в частности, ну, конечно... Этническая принадлежность, видимо, так сказать, не считалась по крови. Никого не смущало, например, что какой-нибудь... Одна из ключевых фигур, может быть, эпохи викингов: король Дании, Англии, Норвегии, Кнут Могучий, вообще-то говоря, был наполовину славянин, мать его была Полька. и ну, Как-то это не только ничем ему не мешало, но и он сам, в общем, не проявляет каких-то специальных, специальных славянской ориентации, я бы сказал. Тут я... не было такого вот не обязательно было такое этническое лоббирование. Ну, что, да,
0: Борисович, ну, здесь, наверное, понятно, что вот современникам свойственно, значит. Я имею в виду наших с вами современников лекала своего опыта житейского применять без... русские от не русские французские не, вот этими современными, нет. а тогда их просто не было этих категорий. Это было не
1: актуально, да, это было в существе не актуально. Понимаете, когда Рюрик и его потомки, так сказать, Осели на Руси, ведь они были не единственным, не единственным правящим и владеющим родом. Ведь какое-то время, судя по древним свидетельствам летописи, в частности по древним договорам с греками, которые цитируются в летописи, судя по всему, на Руси были какие-то роды, которые к Рюрику не имели отношения, у них тоже была определенная власть. То есть, вообще говоря, видимо, Рюриковичам еще предстояло некоторое время за эту власть побороться. В летописи есть род Рюрика и есть, как они называют, всякое княжье. То есть, это какие-то другие роды, действительно обладавшие властью. Да мы даже это и видимо в знаменитом эпизоде, например, когда Владимир, еще язычник, Владимир Святой, будущий Владимир Святой, приходит свататься к одной из своих жен в Полоцк, к Рогнезе. Значит, в Полоцке сидит какой-то варяжский князь по имени Рогволот. Это довольно надежно этимологизируется это имя, как скандинавское, Рагнвальдер. У него там дочка Рагнеда, Рагнхейдер, скандинавское тоже имя. Брак с этой самой Рагнедой, по-видимому, видится Владимиру Святому престижным, во всяком случае, он явно хочет этого брака, сватается к ней, ну, получает оскорбительный отказ, и дальше разворачиваются некоторые события. Но из этих эпизодов видно, что что ну, Рюриковичи на тот момент, в общем-то, не единственный.
0: Ну, это, кстати, неудивительно, потому Конечно. что было бы странно другое. Тогда, может быть, вот эта вот знаменитая нормандская теория, что все благодаря Рюрику и его семье, его клану, его дружине-то и завелось, что называется, процесс пошел благодаря ему, а это не так, не на пустое место они пришли. И понятно, что военная вот эта демократия, значит, дружинная демократия, она породила тоже каких-то князей, не каких-то не лидеров, не которые не действительно... Не были Об владетелями или властителями каких-то земель или городов уже.
1: Несомненно, мы очень, к сожалению, немного об этом знаем, именно потому что летопись очень сузила канал информации для нас. Она это замечательный источник, замечательный текст, которым мы, в общем, обязаны всем всем нашим знаниям истории. Это партийная литература. Безусловно, там есть ну, некоторое такое выстраивание перспективы э, сознательно.
0: То, о чем мы говорим,
1: ведь очень видно, опять же, вернусь к тем же договорам. Которые, видимо, очень аутентичны в чем-то, и там цитируются в летписи: это договора Руси с греками еще до христианского времени. Там, ведь, при огромном и бросающемся в глаза в изобилии скандинавских имен имен представителей князей. Там довольно много и славянских имен. То есть явные и элиты, и какие-то правящие роды были, собственно, славянские. Причем там некоторые послы выступают от женщин, что интересно. То есть, ну а...
0: вот, сначала об, об именах. Известно тоже, это банальная фраза, как лодку назовешь, так она и поплывет. Насколько важно было имя как таковое, вот как трепетно к этому относились люди тогда, вот, выбирая имена. Потому что вы сейчас судите вот на основании имен. Это да, для...
1: формальный же прием? Для да? нас нет, конечно, к имени в ту эпоху относились иначе, чем сейчас. И для нас имя это просто замечательный источник, потому что летописец мог многое что домыслить, мог многое что-то сказать неправильно. Но вот в чем он едва ли ошибался, это в именах. И тут, и тут как-то это такой минимальный квант информации. К именам, конечно, и к именоречению относились в целом, в общем сильно иначе, тем более сильно иначе относились к именам в роду, который претендовал на власть, потому что в этом контексте, в этой ситуации имя очень было тесно связано с какими-то властными привилегиями, властными полномочиями по имени, подданная, так сказать, аудитория должна была узнавать, князь ты или не князь, поэтому княжеские имена, Рюрикович, очень быстро выделились, очень самостоятельно такую колоду карт, так сказать, понимаете. Ну
0: и при этом все таки княжеские роды они, как вы сказали, жили какой-то своей обособленной жизнью, или же они как-то очень быстро растворились. Обратная связь, общество и власть, очень актуальная тема на протяжении веков, и сейчас тоже вот тогда это присутствовало, или они, так сказать, нет, в нет, параллельном нет. мире существовали? Нет,
1: нет, 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 никакого параллельного мира быть не могло, они бы просто вымерли и не удержались бы. Я думаю, что обратная связь была, и обратная связь была очень мощной. Другое дело, что просто много каких-то культурных ресурсов было брошено на то, чтобы вести некоторую границу между князьями и князьями, но но это граница на уровне имен, например, это граница на уровне того, за кого выдавать замуж потомка члена княжеской семьи или на ком женить члена княжеской семьи, но не более того, обратная связь была абсолютно необходима, тут тут никакой элитарности специальной рюриковичи не не может просматриваться, ну, просто потому, что... Ну, вот мы
0: нащупали вот эту тему, опять-таки, современевые, несколько что пошляю там народ и партия едины значит вот эти вот князет которые в общем-то чужеродны по происхождению они же должны были все-таки своими казаться чтобы послушное было население не, не на что как же удерживать свою власть но мы сейчас сделаем небольшой перерыв послушаем новости а потом вернемся на урок истории уроки истории с андреем светенко мы вновь на уроке истории. Микрофон Андрей Светенко, с доктором филологических наук Федором Успенским мы говорим об истории Руси, имея в виду ее ранний период, период правления князей Рюриковичей. И вот природа этой власти, вроде бы известная нам со школьной скамьи, она на самом деле очень интересна и актуальна. И в настоящее время мы остановились на такой теме вот обратной связи, да, насколько уважаема, насколько авторитетна была власть, и насколько в этом увидели свою задачу сами князья.
1: Нет, несомненно, власть была авторитетна, власть воспринималась как власть именно, то есть, безусловно, представители княжеского рода в, глаза, в глазах поданных были властью, тут были разные возможности, в общем, мир был довольно свободолюбивый, был какой-нибудь свободный Новгород, который приглашал к себе князя, выгонял от себя князя, и, в могли происходить разные истории. Власть, как вы упомянули, власть на штыках, конечно, в любой традиции удержать все таки довольно на ну, какое-то время можно, но, но, но всегда ведь такая власть обречена, и мы знаем случаи, такие попытки, когда явно противопоставляется желание, скажем, горожан местных, местного населения, на которые напускают наемных варягов, которым просто платят деньги за насилие, за, за некую такую тоталитарную работу, ну, хорошо. Это как и сейчас не кончается, так и тогда не кончается. То речь что... идет
0: о том, что не по признаку и народства, не по признаку того, что вот какие-то там... Варяги-проходимцы, да, а по признаку того, что вот есть у киевлян представление о своем, так сказать, правильном и праведном князе, а другого они прогоняют, прогоняют, не принимают, хотя хотя тот другой родной брат их... Не хотят, нет, ну вот знаменитый эпизод
1: восстания, когда был убит один князь Рюрикович, причем убит не на войне, не в битве, что ну, для них не то чтобы обычно, но такое случалось. Нет, а он был убит, возмущенный, так сказать, рассверепевший толпой был, был убит киевский князь Игорь Ольгович, а другие князья, члены его семьи, близкие дальние родственники пытались эту толпу оттащить, утихомирить, но вот, тем не менее, такие такие события были возможны. Конечно, это э, страшное событие, это прецедент, не то, чтобы это случалось каждый год и ничего, но нет, тем не менее, случалось, и благодаря, конечно, своей, своей исключительности это попало в летопись, но тем не менее, такое было возможно. Нет, вообще, я бы сказал, что, говоря об обратной связи, мы знаем не все, но я бы отметил замечательную совершенно гибкость и адаптивность рода Рюриковича, которая, видимо, и помогла им победить, так сказать, то всякое княжьё, которое тоже претендовало на владение этими землями, и воцариться в качестве, собственно, главной магистральной такой династии в Древней Руси. А ведь я ваш, обращу ваше внимание, что Рюриковича, Правят Древней Русью столетиями на одном единственном основании: только на праве крови, ни на чем больше, вот только на праве принадлежности к определенному роду и к определенной династии. И э, адаптивность этой вот гибкость э, способность очень. Э, Легко в чем то реагировать На инновации Нововведения Какие-то возникшие новые обстоятельства Конечно, очень помогало им выживать Я бы сказал, что это, может быть То последнее скандинавское Что у них осталось Они уже давно перестали помнить Ну, помнить-то они помнили свою генеалогию, они знали Но перестали обращать специальное внимание На то, что они пришли из-за моря От варягов Они уже давно осели на этой земле Уже вовсю пользуются славян а не только скандинавскими именами, уже ясно, что это правящая династия. И
0: а те... на каком языке они говорили? Они Нет, вот это... это интересный и
1: хороший вопрос, но мы мало что, конечно, знаем про ранний этап, ну, видимо. Речь шла сначала-то на древнесеверном языке, но, конечно, в летписи все диалоги князей с самого раннего начала, так сказать, приводятся на древнерусском языке, но этому тоже верить нельзя. Ну, нет никаких, видимо, сомнений, что, скажем, Владимир Святославич, будущий креститель Руси, конечно, помимо помимо древнерусского, которым он пользовался, он, конечно, наверное, знал скандинавский язык. Владимир Мономах, это уже я обращу ваше внимание, уже христианская эпоха у Рюриковича уже попозже. Владимир Маномах пишет об отце своем Севолде Ярославиче: что он дома, сидя, знал пять языков. Какие пять языков, увы, не уточняет. Но можно предположить, что Сини был греческий. Можно придумать, что Синих был скандинавский.
0: А вы вот верно ли, Я это вычитал У в свое время о том, что как раз вот в эти раздоры, феодальные войны значит, было легко воевать. Потому что и, и, и русские условно там значит вот война с дружиной польского короля бронились и ругались на, на языке значит не требующего перевода да, переводчика, переводчика да. Да. ну,
1: ну мысль, мысль забавная вообще такие действительно перебранки с поляками известны из летописи бог его знает не думаю нет ну не думаю что в этом дело но я бы обратил внимание что первые так сказать первые символы власти а именно монеты печати они уже конечно на древнерусском языке. Языке, ни, ни, ничего то ну иногда появляется греческая надпись, конечно, потому что при изготовлении монеты, печати, конечно, а ориентировались на византийские. Хороший образцы. атрибут
0: суверенности, показатель. Да, да? конечно, конечно. Но я... вот все-таки давайте успеем же должны мы это сделать, обозначив тему христианизации, значит, придя как язычники, причем такие очень Свирепые, глубокие, слепые,
1: да? глубокие язычники. Правда, довольно быстро появляется книги Ольга, а мы о ее происхождении не знаем у нее скандинавская, Хельга, правда, она сама вроде бы из Пскова, кто она, непонятно. Так вот, эта книгиня Ольга Авдовев все таки отправляется в Константинополь, там, как вы знаете, принимает крещение, в крещении становится Еленой, но при этом она постарается уговорить своего сына Святослава принять крещение, на что он говорит, да ты ж... Ну, я, конечно, это очень Ну, современю. Да ты что, говорит он, "Э, если я приму крещение, надо надо мной же моя дружина будет смеяться, и отказывается, умирает язычником, как вы знаете следующими, кто вот, собственно, через которых следующие члены рода и члены семьи, через которых проходила христианизация, это уже сыновья Святослава и, конечно, главная роль здесь, как всем это хорошо известно, принадлежит Владимиру Святому, Владимиру
0: Святославичу. Вот интересно, давайте вот на этой позиции остановиться. Смеяться будут, смеяться Смерть. будут, значит знают, о чем идет речь, значит да. представлении язычников вот неправильно наше представление как каких-то варваров, как Каких-то дикарей, которые не знают там ни грамоте, ничего, так сказать, и смеются как дураки. А, она, а тут что-то глупое. О, глуп нет, да.
1: только, Ну, конечно, нет. Понимаете, язычники древней Руси, язычники в Скандинавии, а в Скандинавии Русь крестится, ну примерно в, одно, в один период времени они весь до своего крещения постоянно соприкасались с, с христианским миром они торговали с ним они воевали с ним а война это ведь форма коммуникации тоже это не только кровопролитие и грабеж они заражались христианство во многом ну вот считается что вообще вот первые зерна христианской веры на русь приносят как раз варяги возвращающиеся из константинополя и действительно вот первые наши мученики святые Федор и Иоанн – это они варяги, которые убивали, которых убили еще в языческое время на Руси. Это варяги, которые были обращены в Византию. Более того, даже была изобретена замечательная такая уловка. Как вы знаете, может быть, в Средние века христианам вообще-то запрещалось вступать в общение язычникам. Я уже даже не говорю про браки. Это невозможно было, чтобы христианин женился на язычнице, и она не обратилась. Это немыслимо. А ему даже и торговать нельзя было, даже и просто коммуницировать нельзя было. Поэтому... Была замечательно придумана уловка, в частности, она была широко расписана в Скандинавии. Скандинавы, которые активно общались с, хри- с христианами, они получали так называемое прима сигнацию и можно это перевести с латыни как первое знамени креста. То есть они проходили первую ступень в обряда оглашения. Как вы знаете, перед тем, как принять крещение, христианин должен пройти несколько этапов оглашения, такого, так сказать, постепенного проникновения в христианское учение. Так вот, эти скандинавы получали первое знамение креста, дальше они не двигались, никакого крещения и они не собирались принимать. Кто-то собирался, может быть, ну, принимал. у меня принимал.
0: Сегодня игривое настроение, они были кандидатами в члены партии, так и оставались. Ну, да? если а угодно, это... они действительно и... были... А это давало да, возможность... да. А, это, давало... а
1: это, давало... это открывало перед ними весь христианский мир, ведь оглашенные даже могли присутствовать на церковной службе, вот, вот даже сейчас в современной службе во время литургии священник произносит оглашенные языдити, то есть это та часть литургии, при которой не может присутствовать не крещенный человек, так что весь христианский мир оказывался перед ними открыт благодаря вот такой уловке этого самого примасигнацию, некоторые, или первого знамени креста, некоторые скандинавы, и, некоторые, видимо, то же самое отчасти происходило и в языческой Руси, можно думать, что некоторые некоторые тоже получали вот такую первую ступень оглашения, просто чтобы облегчить себе взаимодействие с христианскими Ну вот
0: действительно, в конце концов, Владимир выбирает христианство в качестве уже не просто религии для себя, это не просто его личный выбор, как это сделала его бабушка, княгиня Ольга, а как государственную религию. Это что, уже больше политический акт был? Ну,
1: безусловно, безусловно, в поступке Владимира было много политики, Помимо всего прочего, ведь э, э, обращение Руси было ознаменовано еще и таким важным событием в княжеской жизни, как э, династический брак между между Владимиром Святым и родственницей византийского императора. А надо вам сказать, что родственниц византийского императора за не выдавали. Об этом специально писал Константин Багринародный, что вот на это был запрет, этого старались византийцы не делать. Были одно-два исключения, и вот одно из исключений – это как раз брак с Владимиром. вообще это такая уникальная по-своему вещь. Вообще, конечно, события, ну, я скажу банальность, но но она от этого не перестает быть актуальной, это банальность. Крещение Руси, конечно, было событием, ну, наверное, самым главным в домонгольское время, то есть всегда занимаясь домонгольским временем, у него приходится оглядываться, его приходится учитывать и, так сказать, во всем смотреть, как это было. А было это очень интересно, там много, много нового сразу обрушилось на древнюю Русь, очень много нового обрушилось.
0: Ну, ну, ну вот главную эту мысль мы постарались обозначить такой, что это был открытый мир, что это, это м- был очень мир коммуникации, мир. Это принятие был... христианства, это было включение Руси вообще во всю систему духовных, социальных, политических, экономических и так далее, несомненно. и так далее, отношений, Русь, Русь была
1: чрезвычайно открыты, и, в, в части скан... мира,
0: мира, который, ну, даже Европы не назовешь да, это больше, Да-да-да,
1: нет, Русь, была, это, это производит очень сильное впечатление, когда работаешь с древнерусским материалом, насколько открытый была Русь насколько она была прозрачна, совершенно естественно было, что представители династии оказывались, бог знает где, в разных концах Европы. Ну, вот Это... как элемент
0: коммуникации, значит, всякие династические Конечно. браки там известны. Мы Конечно. продолжим, безусловно, этот разговор, он, как мне кажется, не исчерпаем. Сегодня у нас в гостях был Федор Борисович Успенский, доктор филологических наук, заместитель директора Института Славяноведения Академии наук. Эфир программы подготовил и Андрей Светенко. Всего доброго, до свидания. Спасибо, всего доброго.